0: Nós estamos na nossa série de mensagens, firme nas promessas, nós já falamos um pouquinho sobre uma parte introdutória do conceito de promessas que nós encontramos na Bíblia, nós falamos sobre a primeira promessa de esmagar a cabeça da serpente e agora chegamos aqui numa promessa muito interessante, a promessa da subsistência. Gênesis capítulo 9 a partir do verso 8 diz assim, então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele, vou estabelecer a minha aliança com vocês e com seus futuros descendentes e com todo o ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos e os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês, nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra e Deus prosseguiu Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês Com todos os seres vivos que estão com vocês para todas as gerações futuras O meu arco que coloquei nas nuvens Será o sinal da minha aliança com a terra quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda a forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé, esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, nós te agradecemos por estarmos juntos, pelo privilégio que é nos reunirmos como tua igreja, e que o Senhor fale a nós, continue a falar a nós e a trazer a mensagem que o Senhor já preparou para cada um de nós. Mensagem esta através deste texto bíblico. O Senhor fala a nós através da sua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Você pode se sentar. O relato do dilúvio... É uma das histórias bíblicas mais conhecidas. É uma das histórias bíblicas mais conhecidas. A história de como Deus trouxe juízo e ao mesmo tempo salvação para a humanidade. A história de como Deus condena a humanidade, mas ao mesmo tempo ao condenar a humanidade, trazendo juízo, o dilúvio, Deus salva a humanidade. A história do dilúvio, o dilúvio em si, ele foi um acontecimento universal, um acontecimento global, e não um acontecimento local, apenas numa parte da Terra, no caso ali, a parte da Mesopotâmia. E como nós sabemos que o dilúvio ele foi universal? Como nós sabemos que essa destruição em massa ela aconteceu de uma forma universal, global e não de uma forma local e pontual, por causa das fontes bíblicas e por causa das fontes extra-bíblicas. Você abrindo aí a sua Bíblia, você vai ver que no capítulo 7 do livro dos Gênesis, ali você encontra muitas informações importantes a respeito do dilúvio, as fontes bíblicas a respeito do dilúvio, que confirmam que o dilúvio ele não foi localizado, mas ele foi universal, de proporções globais, universais, é porque todos os seres viventes da terra morreram. A Bíblia é muito clara em afirmar isso, que tudo aquilo que havia fôlego de vida e que circulava pela terra morreu. E isso não existe dúvida no relato bíblico. E também no capítulo 7 do livro dos Gênesis, nós encontramos que as águas, elas subiram num ponto que cobriu quase até 7 metros acima do topo das montanhas mais altas da terra. Ou seja, essas duas informações que todos os seres vivos morreram. E essa informação de que a, as águas do dilúvio, elas subiram até quase 7 metros, ou algumas outras versões até quase 15 côvados, acima da, do, dos topos das montanhas mais altas, nos dá essa ideia da universalidade do dilúvio. E aí nós podemos também ir para fontes extra-bíblicas, não só para a geologia, que nos confirma isso também, mas também para relatos de outros povos a respeito do dilúvio, porque é muito interessante, estes povos, os povos mais antigos da face da terra, todos eles têm também um relato a respeito do dilúvio, seja o conto nórdico, seja o conto dos chineses, seja o conto dos hindus, seja o conto dos nativos da Austrália, seja também aqueles, aquele relato, talvez o mais conhecido, sem ser o relato bíblico a respeito do dilúvio, o conto dos sumérios, a epopeia, epopeia de Gilgamesh, a história da busca pela eternidade e como o homem ele se depara com a ira dos deuses derramando dilúvio sobre toda a terra. O relato do dilúvio está presente em diferentes culturas, em diferentes sociedades, nos atestando esse relato de que o dilúvio ele teve essa proporção universal. É muito interessante outras culturas, outras civilizações, também descreverem este fato que nós encontramos na Bíblia. E na Bíblia nós encontramos nos capítulos 7 a 9 do livro dos Gênesis. Ali nesses capítulos nós encontramos que o Senhor, o capítulo 7 do livro dos Gênesis começa justamente com o Senhor ordenando para que Noé, ele entrasse na arca com a sua família. Noé era um homem diferenciado nos seus dias. Nós sabemos pelo capítulo 6 do livro dos Gênesis, que Noé, ele, ele era um homem justo. Era um homem íntegro, ele era um homem que temia ao Senhor, diferente dos outros homens dos seus dias. E é através de Noé, que o Senhor ele vai recomeçar a humanidade. A sociedade dos dias de Noé, era uma sociedade tão depravada, era uma sociedade tão corrompida moralmente eticamente a sociedade pré-dilúvio era uma sociedade tão corrompida moralmente, espiritualmente eticamente que o próprio Senhor iria exterminá-los da face da terra, iria recomeçar através de um homem que achou graça aos olhos do Senhor através de um homem que era justo, que era íntegro e que temia o Senhor e o que eu acho interessante é que Noé, ele é chamado por, pelo apóstolo Pedro, na sua segunda carta de pregoeiro da justiça. Porque não foi assim, apenas a família de Noé foi convidada a entrar na arca. Noé, ele prega. Muitos comentaristas acreditam, em função de Gênesis capítulo 6, verso 3, que Noé, ele vai pregar por 120 anos... Noé ele vai pregar por 120 anos e a primeira carta de Pedro nos, nos afirma e nos ensina que o Espírito de Cristo estava em Noé pregando nos seus dias Ou seja, Noé ele vai ser um pregoeiro da justiça de que o juízo sobre a terra estava para vir, mas ninguém vai dar ouvidos a Noé Ninguém vai dar ouvidos a Noé, ninguém vai dar ouvidos à voz do Senhor através de Noé. E Noé não é que lhe prega apenas um sermão. Noé ele prega por longas décadas, mas ninguém quer saber da mensagem de Noé, porque provavelmente naqueles dias eles nem conheciam que era chuva. Eles nem sabiam que era chuva. Provavelmente naqueles dias de Noé nunca tinha chovido ainda. Então eles não sabiam que era chuva, alguns... Cientistas vão afirmar que possivelmente até Noé não tinha ainda chovido Ou tinha uma outra forma de irrigação da natureza, que não há chuva Então como é que eles vão, eles vão achar um absurdo o que Noé está falando Eles vão achar simplesmente uma loucura e o que é também interessante é que Jesus no seu sermão profético em Mateus capítulo 24, ele vai dizer que a volta dele, a volta do filho do homem, a volta de Cristo será semelhante como foi nos dias de Noé, em que as pessoas nem se importavam com a mensagem que era pregada as pessoas não davam importância à mensagem de Deus, as pessoas não davam importância à palavra de Deus, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, as pessoas elas seguiam com as suas vidas, as pessoas simplesmente pensavam, isso aqui é uma loucura, essa questão de destruir a terra com uma chuva, o que é chuva? Você sabe que é chuva? Eu não sei o que é chuva, você sabe que é chuva? Eu não sei o que é chuva. Então como é que a gente, a, vai ser destruída a terra com uma coisa que a gente nem conhece? Como é que vai ser destruída a terra com uma coisa que a gente nem ouviu falar? Esse Noé, ele está muito louco. E aí então as pessoas não dão ouvidos e provavelmente Noé prega durante 120 anos. A partir de dados do, do próprio contexto de Gênesis capítulo 5, 6, 7, 8 e 9, a arca ela é construída por um período de 100 anos cem anos Noé está construindo aquela arca, as pessoas pensam assim, mas você está construindo esse barco para quê? se você está construindo na terra seca, o que, que vai acontecer com esse barco aqui, você está tá achando que você vai andar com esse barco aqui no meio da terra Noé, então você imagina Noé ali construindo a sua arca com as pessoas falando, buzinando no seu ouvido, que aquilo era uma loucura, onde já se viu, você construiu uma arca, uma chuva que ninguém sabe o que é, e no meio de uma terra seca, que as pessoas falam assim, agora Noé ele endoideceu de vez mesmo, Noé agora ficou louco de vez, porque ele está construindo um barco no meio da terra, como é que ele acha que essa é, é onde está a água aqui Noé? Cadê a água desse negócio? As pessoas não deram ouvidos para Noé, e Noé vai entrar na arca apenas ele, sua esposa, a senhora Noé, nós não sabemos o nome, mas uma mulher que deve ter aguentado muita coisa, fala lá para o seu homem que ele está ficando doido, imagina só, ela acreditando na visão de Noé, ela acreditando na experiência com Deus do seu esposo, construindo um negócio que naquele dia era como se a gente tivesse construindo uma casa em Saturno, uma coisa completamente fora assim, então como é que pode ser isso? E aí entra na arca Noé, a senhora Noé, sem cães, a fé e as filhas. Eu não sei se os filhos se convenceram com a mensagem do seu pai ou se eles foram obrigados a entrarem na arca. Não sei se os filhos e as noras realmente acreditaram na mensagem que seu pai estava pregando ou se todo mundo, por ser família, a família vai junto, a família paga o preço, né? a família vai comigo, vai para um lado, vai para o outro, vai entrar também nada E não se discute, vai todo mundo entrar nesse carro e vamos lá vai todo mundo entrar nessa arca e vamos lá, e entra todo mundo na arca, as pessoas achavam que Noé era um louco, até que começou a chover, e é interessante o relato do Gênesis capítulo 7, se você está com a Bíblia aberta, lá no verso 16, o texto vai dizer que quem fecha a porta da arca não é Noé, não é a senhora Noé, ah, vocês estão vendo aí, agora eu vou fechar aqui, tchau, é o próprio Senhor, Deus ele fecha aquela porta e aquela porta não vai abrir mais, Noé ele prega, segundo os comentaristas por 120 anos a respeito de um dilúvio que as pessoas não sabiam o que seria e quando começa a chover, possivelmente porque eles já estavam dentro, porque para piorar a situação de Noé com a sua sociedade, Deus manda eles entrarem dentro da arca, o quê? Quando estava chovendo? Não, antes de começar a chover. Ou seja, você pode imaginar essa situação, essa prova de fé a Noé e sua família? Gente, é o seguinte, sem canja fé, minha esposa, vamos todo mundo entrar na arca, mas agora o homem ficou louco mesmo. Não tem chuva, não tem água, e vamos todo mundo, eles ficaram lá uma semana, sem um pingo de chuva, todo mundo dentro daquela arca convivendo com aqueles animais. Mas a porta já tinha sido fechada, e quando começa a chover a porta estava fechada, e aí não dava mais. Provavelmente os homens e as mulheres daqueles dias tentaram se agarrar na arca de Noé, Provavelmente os homens e as mulheres daqueles dias tentaram subir na arca de Noé. Mas agora o Senhor tinha fechado aquela arca. E o Senhor não deixaria entrar mais ninguém naquela arca. É interessante como o relato de que foram apenas oito pessoas que estiveram naquela arca. Também se confirma lá na carta de Pedro. Foram apenas oito pessoas. Apenas oito pessoas que sobreviveram e os animais. Nós podemos aprender aqui que nós precisamos criar famílias, que o Senhor conte, com as nossas famílias, para fazer oposição nos nossos dias, mas não apenas para fazer oposição nos nossos dias, <risos> vocês vão ficar fora do, da arca, não é essa, essa oposição, Deus Ele procura famílias, para que Ele possa pregar a humanidade, Deus Ele procura famílias que possam ouvir, Muitas vezes as direções consideradas absurdas de Deus para a humanidade, consideradas absurdas para a humanidade, mas que você simplesmente vai seguir, você vai obedecer e Deus vai começar uma nova história através da sua família. Deus vai começar uma nova história através da sua obediência, através da sua integridade, através da sua fidelidade ao Senhor. Ou seja, crie uma família para que Deus possa anunciar à humanidade a sua própria palavra. Não ceda às pressões desse mundo. Crie seus filhos, seja você e o seu cônjuge, sua família, debaixo das orientações da palavra de Deus. Porque todo mundo achava aquilo uma grande um grande absurdo, uma grande mentira até que começa a chover, então começa a chover, e Noé ele segue as especificações de Deus, porque Deus ele não apenas manda construir a arca, mas o Senhor ele deixa as especificações todas direitinho, o selo, iso, sei lá quanto mil e um aí, dez mil e um, onze mil e um, um milhão infinito, o selo de qualidade de Deus, porque Ele vai deixar as especificações para Noé e, os, e Noé ele vai construir a arca. E quem é que vai entrar na arca além dele, sua família? É interessante porque Gênesis capítulo 7 vai nos dizer que vão entrar sete pares, macho e fêmea, dos casais puros e um par, macho e fêmea, dos casais impuros, não é um, um casal de cada animal, não é assim... Sete casais macho e fêmea dos animais puros, um casal macho e fêmea dos animais impuros e mais sete casais das aves macho e fêmea. Todo mundo vai entrar na arma, os puros e impuros a gente pode compreender, os puros eram aqueles que eram usados para alimentação e também para o sacrifício, que depois a lei vai sistematizar isso, vai regulamentar isso, a lei de Moisés... E os impuros eram aqueles que não eram utilizados nem para sacrifício, nem para alimentação. Então esses animais vão entrar na arca e eles vão ficar lá. E nós sabemos, Gênesis capítulo 7, versos 11 e 12, acompanha aí na tela, que no dia em que Noé completou 600 anos, um mês e 17 dias, Nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se abriram e a chuva caiu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nós sabemos que não foi uma chuva qualquer. Nós temos tido aí dias chuvosos. Mas não, são, não foi uma chuva apenas de cima. Nós vemos no texto que as profundezas da terra jorraram água. Ou seja, foi uma água que levantou a arca e aí água por cima, água por baixo... E durante 40 dias e 40 noites, essas águas, elas exterminaram todos os seres vivos ali da terra. E cobriram até quase 7 metros o topo mais alto da, de uma montanha. Acima de 7 metros desses, desse topo mais alto das montanhas. E então, eles ficam ali 40 dias, 40 noites. Nós vemos no capítulo 8, nos versos 2 e 3, que as fontes das águas e as comportas do céu se fecharam. Depois de 40 dias e 40 noites, para de chover. A chuva para. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra e ao fim de 150 dias as águas tinham diminuído. Ou seja, são 40 dias, 40 noites chovendo, 150 dias dando uma navegada indo para o lado, para o outro, e para um lado e para o outro, e no 17 sétimo dia do sétimo mês, a arca pousou nas montanhas do Ararat, atual região da Turquia, as águas continuaram a baixar até o décimo mês, e no primeiro dia do décimo mês, apareceram os topos das montanhas, ou seja, é muito tempo gente é muito tempo que eles ficaram naquela arca, é muito tempo que eles ficaram e aí possivelmente aqueles animais entraram num processo de sono, provavelmente aqueles animais entraram num processo para que eles pudessem ficar ali, que eles vão ficar sabe quantos dias ali? São 40 noites, 40, 40 dias, 40 noites chovendo, 150 dias ali dando uma navegada e depois nós sabemos lá nos versos 15 e 17, quando eles vão sair da arca, que foram 371 dias dentro daquela arca, foram 371 dias daquela arca, e aí vem a ordem do Senhor, saia da arca você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles, faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais, os pequenos que se movem rente ao chão, faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e multipliquem-se, e é interessante porque Noé, ele primeiro vai enviar um corvo, que vai ficar dando uma volta, dando uma volta, dando uma volta, dando uma volta e dando uma volta, para saber se as águas já tinham baixado, para saber se ele, ele devia sair, aí depois ele vai enviar uma pomba, a pomba dá uma volta, e retorna para a arca, aí depois de uma terceira tentativa, Noé vai enviar a pomba de novo, e aí eu imagino os filhos lá de Noé, para que você vai enviar essa pomba? A gente vai perder uma pomba, vamos fazer um churrasquinho aqui com essa pomba, a gente está aqui com fome, você vai man já mandou o corvo, já mandou outra pomba, agora vai mandar mais um animal, daqui a pouco a gente vai ficar sem comida aqui dentro, imagina a crise deles ali, aí manda lá a pomba, e nessa terceira vez volta com um ramo de uma folha de oliveira, e aí Noé espera mais sete dias, olha a paciência dele, porque ele envia o corvo, aí depois ele envia a primeira pomba, espera sete dias, envia a, novamente a pomba que traz a folha de oliveira, espera mais sete dias, e aí depois ele envia a pomba de novo, e aí ela não volta mais, e aí Noé e sua família, eles saem da área. É interessante porque nós chegamos no capítulo 9 do livro dos Gênesis, em que ao saírem da arca, o Senhor faz esta aliança com o seu povo, e não é apenas uma promessa é uma promessa elevada à categoria de aliança, porque essa promessa ela vai conter um símbolo para que sejam para todos sempre, todos aqueles que olharem para essas palavras do Senhor, tenha um símbolo dessa promessa, um símbolo dessa aliança que atesta o compromisso do Senhor, quando nós pensamos por exemplo no compromisso do casamento, em que a aliança, o anel é um símbolo, então a promessa ela é não simplesmente uma uma promessa de fidelidade, uma promessa de andar junto até que a morte separe, mas também existe esse símbolo que torna isso uma aliança, ou seja, toda vez que você olha o anel, você se recorda dessa promessa, desse compromisso e é isso que Deus faz com a humanidade porque Deus vai estabelecer o arco-íris, como essa promessa, como este anel, para que todas as vezes que as pessoas olhassem para o arco-íris, elas se lembrassem dessas palavras do Senhor, que o Senhor jamais destruiria a humanidade com dilúvio novamente. E o que eu acho muito interessante a respeito desta promessa, o que eu acho muito interessante a respeito daquilo que o Senhor nos ensina nessa promessa, é justamente... Que essa era uma promessa não bilateral, essa era uma promessa unilateral. Gente, eu não estou acabando não. Eu não sei se o pessoal, mas podem mas podem ficar aí. Eu não sei se o pessoal está me mandando parar aqui, mas tem mais tempo ainda. Nem cheguei nos pontos da mensagem. Espera só um pouquinho, mas podem ficar aí, podem ficar aí. O pessoal é bastante proativo, isso nós elogiamos muito na equipe. Então vocês podem ficar aí, vocês vão ficar de camarote aí. Mas o que nós aprendemos é que essa promessa é a promessa da subsistência. A promessa do arco-íris é essa promessa da subsistência, não é a promessa da subexistência. É da subsistência. O que é subsistência? Qual o sentido dessa palavra? Subsistência é permanecer, é, permanecer, é continuidade. Ou seja, o Senhor vai fazer essa promessa da continuidade da vida da terra sem que ela seja destruída novamente pelo dilúvio, porque essa era uma promessa unilateral. Ou seja, o homem não precisava fazer nada, o homem não precisava fazer simplesmente nada a respeito para que esta aliança ela fosse mantida, quando nós temos a aliança do casamento, existe um acordo de, é um acordo de via de mão dupla, ou seja, eu prometo para você, você promete para mim, a gente coloca esse anel no dedo, a gente forma essa aliança, existe essa promessa, é uma via de mão dupla, mas a promessa do Senhor da subsistência firmada no símbolo do arco-íris é uma promessa que o Senhor vai cumprir independente da humanidade, independente da nossa obediência, porque nós sabemos, Mateus capítulo 24, como eu mesmo disse, que Jesus vai voltar quando os nossos dias começarem a ser como os dias de Noé, dias tão corrompidos moralmente, tão destrutivos, que o Senhor ele vai estabelecer juízo sobre a humanidade, não através de um dilúvio, mas através agora da eternidade, através do céu, do inferno e do trono que vai se estabelecer. Mas é impressionante como as promessas do Senhor, muitas vezes, elas se cumprem independente de você e de mim. A promessa da graça comum, olha o que o Senhor diz Mateus capítulo 5. Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos, mesmo a humanidade sendo má, mesmo o povo sendo injusto, mesmo tendo corrupção, mesmo tendo desemprego, mesmo tendo injustiça, mesmo tendo maldade, mesmo tendo homicídios, o Senhor faz ainda raiar o sol e o Senhor derrama a chuva independente do que a humanidade caminhe, como a humanidade se desenvolva. É essa graça comum, essa promessa da subsistência e o que eu quero destacar, destacar rapidamente, duas verdades para você e para mim a respeito dessa aliança, desse símbolo do arco-íris, porque o arco-íris, eu não sei se você sabe, ele é um fenômeno óptico, ele é um fenômeno da física, ele é um fenômeno óptico, que ele acontece através de gotículas de água na atmosfera, e quando a luz solar, ela, ela irradia nessas gotículas de água que estão na atmosfera, forma aí o diverso espectro da luz, nas suas cores maravilhosas que nós conhecemos, é um fenômeno óptico, é um fenômeno físico, essa é a explicação do fenômeno arco-íris, precisa ter gotículas de ar na atmosfera, mas a razão pela qual o arco-íris aparece não é porque é um fenômeno físico, um fenômeno óptico. A razão pela qual existe o arco-íris é por causa da promessa de Deus. Nós podemos explicar, muitas vezes de uma forma científica, mas a razão pela qual aquilo acontece é por causa que há mão de Deus ali. E aquele arco-íris, ele se mantém e ele vai se perpetuando de gerações em gerações e é uma comunicação do Senhor a humanidade o arco-íris quando muitos veem apenas como um fenômeno óptico do espectro da luz a humanidade precisa ver o arco-íris contendo duas verdades a primeira é que o arco-íris é o símbolo da presença de Deus o arco-íris ele é o símbolo da presença de Deus há três momentos na Bíblia em que aparece arco-íris três momentos importantes da Bíblia em que aparece arco-íris o primeiro é Gênesis, em que o arco-íris aparece depois da tempestade, o outro relato é lá em João, lá no Apocalipse, Apocalipse de João, lá no capítulo 4, no verso 3, em que é uma descrição do trono do Senhor, e então João ele vê o trono do Senhor e o arco-íris antes da tempestade que viria, Noé vê depois, vê o arco-íris depois da tempestade João na sua revelação do Apocalipse no capítulo 4 Ele vê o arco-íris antes da tempestade Mas o que é interessante é quando aparece em Ezequiel o arco-íris Porque Ezequiel, ele foi um profeta do Senhor dos tempos da Babilônia E a coisa na Babilônia estava feia Você se lembra do que aconteceu lá na Babilônia? o povo do Senhor havia sido levado cativo por Nabucodonosor, e eles estavam lá, vivendo distantes da sua terra, um povo escravo, Destruído pelos Babilônios Jerusalém havia sido destruída O templo havia sido arrasado E Ezequiel é um profeta do Senhor Que vai ser levantado lá no meio do exílio da Babilônia Com um povo escravo Distante do templo de Jerusalém E ali o Senhor vai se manifestar De uma forma incrível Porque o primeiro capítulo do livro de Ezequiel Tem a visão inaugural de Ezequiel o Senhor concede uma visão a Ezequiel, e essa visão começa com Ezequiel vendo uma grande tempestade chegando, e era uma tempestade medonha, era uma tempestade em que o dia tinha ficado noite, sabe aquelas tempestades, você olha para fora, nossa, é uma da tarde já está de noite, está escuro, e era uma tempestade terrível, e... Ezequiel sabia o que significava aquilo, era esse poder destrutivo, aniquilador da Babilônia, onde eles estavam, a tempestade estava se aproximando, eles já estavam inseridos no meio dela. Aí o Ezequiel, o Senhor concede a Ezequiel essa visão do arco-íris no meio da tempestade. E então Ezequiel ele tem essa visão do Senhor como um arco-íris no meio dessa tempestade no meio desses dias difíceis, e aquele arco-íris é para Ezequiel e para o povo de Deus como um alento, eu estou no meio dessa tempestade, mas eu não estou sozinho, e olha só o que disse Ezequiel, tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso, assim era o resplendor ao seu redor, essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando a vi, prostrei-me com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando tal como a aparência do arco-íris. Ou seja, você atravessa tempestades na sua vida, o arco-íris está lá para te lembrar que Deus também está. Amém? Você atravessa tempestades na sua vida, momentos difíceis, nuvens escuras e densas. Ezequiel tem essa visão do quão terrível seriam aqueles dias, mas ao presenciar aquele arco-íris, o Senhor comunicava a Ezequiel, ei você não está sozinho, nesses dias nublados, difíceis da sua vida, olhe para esse arco-íris da presença de Deus e lembre, o Senhor está com você, seja antes da tempestade, seja depois da tempestade e durante a tempestade. E aí nós vamos para a segunda verdade que nós aprendemos com o arco-íris. Porque ele não é apenas o símbolo da presença de Deus. A certeza da presença de Deus. Mas ele é o símbolo da graça de Deus. É o símbolo da graça de Deus. Porque não existem arco-íris em céu de brigadeiro. Para que o arco-íris possa aparecer precisam ter no mínimo gotículas de água na atmosfera para que o arco-íris possa aparecer em alguns casos precisam ter nuvens densas como essas que nós estamos vendo possibilidade de chuva seja a chuva que vai vir ou seja a chuva que está terminando e aí um raio de sol atravessa essas nuvens fazendo com que o arco-íris apareça dizendo o seguinte essa chuva não dura para sempre a chuva não dura para sempre, uma hora ela acaba, a gente muitas vezes está lá no meio da tempestade e a gente acha que aquela tempestade não vai ter fim, não é? seja lá você no seu trabalho querendo voltar para casa, aí você vai lá ficar no cantinho lá de uma loja né? você está lá no todo e tem água e você pensa, será que isso não vai acabar? isso vai acabar, porque você sabe em função de Gênesis capítulo 9 a promessa do Senhor a chuva não vai durar para sempre, a chuva não vai durar para sempre, você pode ficar lá que uma hora vai acabar isso é a certeza que a gente tem, pode demorar, mas vai acabar. Não vai chover 40 dias, 40 noites, e vai ficar 50 dias flutuando num Uber, né? não vai acontecer isso. Uma hora aquela chuva vai acabar. As enchentes que acontecem, infelizmente, é uma função do quanto o homem ele vai destruindo a própria natureza e a gente precisa reaver isso. Mas aquela chuva vai acabar. E assim como você quando passa por tempestades na sua vida, por momentos difíceis na sua vida, por dores, por angústias e por sofrimentos na sua vida, você pode ter a certeza que isso um dia vai acabar, não vai ser para sempre, porque o arco-íris ele sinaliza que nenhum mal é para sempre, o arco-íris ele sinaliza que o Senhor ele está disposto a salvar é aquele que traz juízo sim Que não deixa impune o pecado Mas é aquele que traz a salvação E você pode ter a certeza Ao olhar para uma outra promessa Lá em 2 Coríntios capítulo 4 E a gente termina com esse texto Que diz o seguinte Por isso Não desanimamos Embora exteriormente estejamos a desgastarmos Agora vocês podem tocar por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastarmos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, muito mais do que todos eles, amém assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, a dor, o sofrimento, a tempestade, as nuvens densas, difíceis, o céu fechando sobre nós, assim nós fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno, você pode ter certeza que você não está nessa tempestade sozinho, e que ela não se compara a nada com a glória que você vai receber da presença de Deus na sua vida. Só que nós precisamos, como disse Charles Spurgeon, tomar posse dessa promessa. Nós precisamos orar com base nessa promessa. Você tem passado por dores, você tem passado por sofrimentos na sua vida. Nós vamos cantar o cântico Promessas. Vamos cantar o cântico Promessas e o meu convite para você é para que você saia do seu lugar, que você venha até aqui à frente, para que você possa afirmar perante o Senhor, você não precisa se importar com quem está, quer dizer, se importe sim, porque essa é a igreja de Jesus. E nós estamos aqui para apoiarmos uns aos outros, você não quer vir sozinho, chama alguém para vir junto com você, para você orar aqui, porque essa dor, essa angústia, esse sofrimento que você passa, essa sensação de que as coisas não estão certas do jeito que elas deveriam estar, tudo isso vai acabar um dia, e nenhum sofrimento que você passa nenhuma dor que você passa possa, pode se comparar com a glória do Senhor que será manifestada quando estivermos na sua presença, e se você está passando por dores na sua vida, por sofrimentos e você quer afirmar isso aqui, sai do seu lugar, vem até aqui, se você quer retornar aos caminhos do Senhor, porque um dia essa arca vai fechar de novo e aí o Senhor não vai abrir um dia o Senhor vai fechar essa arca, não importa quanto você passe tormento do inferno, mas não vai dar para você passar para o céu. Não vai dar para você entrar na arca, essa porta vai fechar um dia, ou seja, não desperdice a sua vida, você jovem, adolescente, adulto, não desperdice, uma hora essa porta vai fechar de novo. E o Senhor disse, eu sou a porta. Ou seja, o Senhor é essa porta que traz restauração, que traz vida, que traz salvação. Sai do seu lugar, pode vir aqui. Você que está no salão social, um pastor vai estar ali também para orar com você. Pode descer da galeria, pode vir para cá. Esse é um momento de oração para todos nós. Vamos nos colocar em pé, saia do seu lugar, vem até aqui. Convido você a orar mais uma vez, a você fechar os seus olhos o Senhor um dia fechou uma arca e não deixou ninguém entrar, e um dia o Senhor vai fechar a história dessa humanidade, e aí será céu e inferno, e se você tem desperdiçado a sua vida com Deus, saiba que aquele que fechou uma vez uma arca, vai fechar de novo a história da humanidade, e você pode ficar do lado de fora, o que você precisa fazer para estar do lado de dentro? É você crer em Jesus como seu Salvador. entender que Ele é essa porta. E eu quero fazer apenas mais um apelo. Eu vou pedir apenas para que você levante a sua mão. Apenas isso. Você precisa entrar nessa arca da salvação. Levante uma de suas mãos. Eu quero orar por você. Pode levantar. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Você precisa de Jesus. Você precisa retornar aos caminhos do Senhor, você precisa levar Jesus a sério, o relacionamento com Deus a sério, levante bem alto a sua mão, Deus abençoe vocês, Deus abençoe vocês, Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque esta promessa, ela continua válida, e obrigado Jesus, porque a sua presença, a sua graça, evidenciam a nós ainda, através da mensagem que é pregada, de que o Senhor nos ama, e o Senhor quer nos salvar, é nós que não queremos estar nesta arca da salvação, e que nós possamos, ó Deus, sermos pregoeiros da sua palavra, onde quer que nós estejamos, e aqueles que passam por nuvens nubladas, tempestades difíceis, possam ter a certeza e a plena convicção de que o Senhor está com eles, e isso não vai durar para sempre, de que o Senhor está com eles e que a glória que os aguarda, ó Senhor, no relacionamento contigo, seja em paz, em meio ao caos, ou seja na eternidade com o Senhor, é uma glória que é muito maior do que qualquer um dessas dores e sofrimentos, obrigado pela sua palavra, obrigado por mais este encontro com o Senhor, em nome do Senhor Jesus que nós oramos, nós te agradecemos e nós te louvamos, amém, amém.